0: Szeretettel köszöntelek titeket a Slow Time Podcastunk következő adásában. Én Kracsó Nelli vagyok, és akivel ma beszélgetek, az Nyitrai Nelly. Tehát ma két Nelly fog beszélgetni mindfulness mivel mind a ketten Mindfulness tanítók vagyunk, tehát kollégák, és az apropó ennek a felvételnek most az, hogy Nellinek is elérhetővé váltak meditációi a slow time oldalunkon, úgyhogy majd ezekről a meditációkról is fogunk beszélgetni. Mert hát arról, hogy, hogy nelli hogyan keveredett a mindfulness út, útjára, és, és az, hogy hogyan jött az életébe ez a, ez a vágy, ez, a, ez az egész felismerés, hogy akkor foglalkozon a tudatos jelenléttel, és még sok minden másról, úgyhogy örülünk, hogy itt vagytok, hogy hallgattok minket, és akkor én köszöntelek is sok szeretettel.
1: Én is köszöntelek téged, és mindenki más és aki itt van velünk, örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm.
0: Ugye te is akkor lettél Mindfulness Oktató, amikor én 2016-ban, azért már nagyon soknak tűnik ez az öt év, és biztos, hogy rengeteg tapasztalatod van, úgyhogy erről is szeretnék majd beszélni veled, de hogy hogyan jött a te életedbe a mindfulness erről, mert ezelőtt, mielőtt elkezdtünk beszélgetni, azért rejtettünk néhány szót, ugye az önismeret felé általában valamilyen krízis, vagy valamilyen nagy változás tud vinni. A te életedbe volt-e ilyen, és, és hogy hogyan, hogyan jött ez, hogyan jött a mindfulness be hozzád?
1: Igen, több lépcsős folyamat volt, ezért én ezt így mondanám, mert a saját életemnek az indítatásai azok később színezték és léítették ezt a folyamatot, de igazából először úgy, mint mindfulness, én szakmai vonalon találkoztam vele, jártam a viselkedés és kognitív terápiás egyesületnek a kognitív terápeuta képzésére, és annak az utolsó periódusában a kognitív terápia új irányzatairól volt szó, és persze Forintos Dóra professzor asszonytól ott hallottam életemben először a mindfulnessről. És ö, ö, hát azt mondhatom, hogy rögtön bele szerettem ebbe az egész szemléletbe, de akkor ez ugye egy darabig ott elültetődött bennem, és szúnyadt ez a mag, és aztán később ö, saját. Ö, élményt szereztem, tehát jártam egy ilyen tanfolyamra, és és megértem azt, hogy ez milyen a... azt már tudtam, hogy mi a módszernek a lényege, és utána sérletérmében megtapasztaltam, hogy tényleg mit mit tud ez adni nehéz, kritikus időszakban, mert abban az időszakban, amikor én végeztem, akkor, akkor pont egy ilyen nagyon nehéz perióduson mentem keresztül, a munkahelyen voltak átalakítások, egy elégsülős betegségem kezdődött akkor, és tehát ez, ez volt egy ilyen másik lépcsőfok, amikor saját bőrömön megtapasztaltam azt, hogy mennyi mindenben segít, és aztán a harmadik lépcső volt az hogy tényleg így a tanárképzés útjára is léptem, és lehetőség volt az, hogy arra, hogy elsajátítsam azt a módszert, hogy tanítani is tudom ezt, amit már megtapasztaltam sehet magam. És akkor a saját, a saját élményeim ez, ez tényleg az, hogy mindenkinek az életében szerintem vannak nehéz periódusok, ezt én se kerülhettem el, szerintem senki, és nyilván mindenki megtalálja azt, ami akkor éppen neki a legnagyobb segítséget nyújtja, nekem a mindfulness rengeteget adott, nagyon sokszor azt mondjuk, hogy ne is iratkozzon be senki a tanfolyamra, aki ilyen kemény krízis helyzetben van, én ezt megcáfoltam. Tehát én, én beiratkoztam, nekem nem mondta senki, hogy nem jöhetek, és, és, és tényleg nagyon sokat
0: segített.
1: Uh-huh. Egy ott egy folyamatot, ami, ami, ami messzire vitt.
0: Érdekes, amit mondasz, igen, hogy ugye azt tanuljuk, hogy, hogy amikor egy ilyen nagyon nehéz élethelyzetben vagyunk, akkor nem biztos, hogy a meditáció az, ami, ami segíteni fog. Most, hogy így beszélünk erről, nekem az itt ott eszembe, hogy Amúgy is nehéz leülni egy helyben, csukott szemmel, mozdulatlanul befele figyelni, és hogy amikor ugye nehézségen megyünk keresztül, akkor ez még nagyobb kihívás, mert akkor intenzívebben rohamoznak meg minket akár aggódó gondolatok, vagy testi feszültség, vagy érzelmek, hogy hogy nálad is megvolt ez, vagy neked inkább egy teljesen ellentétes tapasztalat volt, amikor először, leültél meditálni, vagyis hát ugye ez egy fekvő meditáció, amikor a testpásztázás gyakoroljuk, így gondolom nektek is az volt az első De. alkalommal, hogy, hogy más, más élmény volt, vagy hogy, hogy volt neked ez a, ez a folyamat, és hogy feljötte, ez a nagyon nagy nehézség, kellett ezzel küzdeni, küzdős volt a tréning, vagy, vagy inkább egy ilyen felszabadulás?
1: Uh, nagyon uh, érdekes módon, vagy hát nem annyira érdekes, mert ez, uh, azt gondolom, hogy két véglet van akkor, amikor valami, valamilyen irányba kicsúszik a meditáció. Én pont az ellentét voltam, tehát nem egy ilyen izgatottság jött rám, hanem nagyon sokszor úgymond, belealudtam a meditációban. <gül> és Szoktam mondani egyébként most is a csoportban, hogyha valaki belealszik, hogy ez még azért nem, nem tragédia, tehát nagyon nem mindegy az, hogy utána úgy érzem magam. Tehát ez egy fontos szempont, hogyha nem bénítólag alszom el, hanem éppen annyira ki vagyok merülve, hogy ezt kívánja a szervezetem, és belealszom, ez nem olyan nagy probléma. De azt szoktam elmesélni, hogy mindenki arról beszélt, hogy felek kalandoznak a gondolatai, na nekem nem belandoztam, <gül> mert az első pillanatot fogom, valóta, az első a, ezeket a hosszabb meditációkat, de... De ezzel együtt azt gondolom, hogy akkor arra volt szükségem, és, 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 és segített. És aztán hát később, amikor, tehát ugye ez is fejleszthető, és tényleg később már így éberen tudtam meditálni, és megtapasztaltam azt, hogy igen, kalandoznak a gondolatok, és így igen, ilyen is van. Amikor, amikor viszont nehézségem fakadt a, a, a nehézségből, így meditáció során, az inkább egy elvonulás során volt, amikor Mélyebben ebben is hosszabb ideig voltunk így benne, ezekben a belső csendben és a befele figyelésben, és akkor jöttek föl nagyon nagy erővel olyan dolgok, amik hát nem, könny- nem voltak könnyűek, és szerencsére nagyon jó helyen voltam, meg nagyon jó lehetőség volt arra is, hogy ott ezt megosztam, tehát csöndes a meditáció ott, meg az ott lét, csöndes az elvonulás, de lehetőség van arra, hogy ott a vezetőkkel alkalmanként beszéljünk, és ez ez, ez tényleg sokat segített. Ezzel együtt egy dologra jöttem rá később, amire akkor senki nem hívta fel a figyelmet. Nem mondta senki, hogy mozdulatlanul kell, üljek és csukott szemmel, de azt sem mondta senki, hogy nyugodtan kinyithatom, meg megmozdulhatok közben. És, és ezt már a traumaszenzitív vonalon e, tanultam meg, és azóta ezt, ahogy tudom, mindenkinek elmondom itt tanároknak is, hogy lehet, hogy nem mi mondjuk, hogy úgy jön ott valaki, de ez a, ez a kép él az emberekben, hogyha meditálunk, akkor mozdulatról ott ülünk, és csukott szemmel e, csinálunk valamit, holott pont ez a lényege, hogy nem csinálunk semmit, csak vagyunk, és hogyha jól esik, akkor, vagy ha azt kívánjuk, akkor mozdulhatunk,
0: és megnyitva is lehet a számom. Nagyon jó, hogy erre így rákanyarodtam, mert én is szerettem volna, hogyha beszélünk a traumaszenzitív megközelítésről. Nekem is személyes élmény az, hogy örültem volna, hogyha ez hamarabb érkezik meg az életembe, ez a szemléletmód, mert nekem is nagyon sok nehéz tapasztalatom volt abból fakadóan, hogy hogy nagyon szigorú, vagy nagyon szűk keretekre, keretekbe volt rakva az, hogy akkor mit jelent egy elvonuláson lenni, vagy mit jelent meditálni. És én azt gondolom, hogy nekünk meditációs tanároknak az a, az a legfőbb dolgunk itt a nyugati világban, hogy ezeket a kereteket így, így lebontsuk, és hogy a, a, az itt élő, nagyon sok stresszben, stresszel küzdő embereknek a az életéhez valamilyen szinten formáljuk a meditációt, főleg kezdetekben, mert különben nagyon hosszú és szenvedéssel teli útjuk lesz, vagy pedig ö, lehet az is, hogy olyan, ne- olyan sok nehézség jön fel, hogy azonnal abban is hagyja valaki, és csak több kárt okozunk, mint, ö, mint hasznot, és ugye ebből nőtte ki magát pár évvel ezelőtt a traumaszenzitív megközelítés, hogy ugye alternatívákat adunk, és most már ez áthatja, Szerintem itthon is a, a magyar tanároknak is a tanítását, hogy te, te neked ez, ez mit jelent, ez a traumaszenzitív megközelítés, hogyan hozod be a tanításba és a saját gyakorlásodba?
1: Ez az alternatíva, amit említettél, ez nagyon, nagyon kifejez sok mindent, tehát hogy sok minden beadunk a alternatívát, abban, hogy milyen helyzetben vagyok, tehát lehet, hogy egy ülő meditációt. Én adott esetben inkább álva végzek, mert nekem akkor ott az az, az, ami jobban segíti a megérkezést a jelenbe. És ha leülnék, lehet, hogy elaludnék, vagy összeroskodnék. Álva pedig úgy tudok jelen lenni igazán. Éberen mégis relaxáltan jelen lenni. Tehát a testhelyzet, a szem az, hogy hogy meddig végzek egy gyakorlatot, hogy mennyire követem az útmutatást, vagy a saját utamat beleszövöm abba a vezetésbe, amit a tanár ad. Tehát, hogy ebbe adni egy szabadságot, és a választást, meg a döntés lehetőségét adni a, a résztvevőknek, hogy igen, kaptak egy idegen vezetést, de ez az ő útjuk, és, és egyfajta ilyen ezen vezetés mellett a saját belső világunkban ők ismerik ki legjobban önmagukat. Tehát az csak egy irányítás, vagy egy vezetés, de nem, nem feltétlen követendő, hogyha nekik az abban a pillanatban nem a legmegfelelőbb. Nekem, nekem ezt jelenti így a, a, a döntés lehetősége, a választás lehetősége, a szabadság lehetősége, és nagyon sokszor um, fölvetik azt, hogy akkor ez most ilyen teljesen szabad elvű, meg... Um, puhány meditáció, de nem erről van szó, hanem inkább arra készít föl, hogy együttérzőek legyünk önmagunkkal, és nem, nem arról van szó, hogy az első, legkisebb akadálynál visszavonulunk, hanem megtanuljuk szabályozni a részvételünket egy-egy nehéz helyzetben. tehát megtanuljuk az idegrendszernek azt a szabályozását, hogy nekem ma eddig terjed a kapacitásom, eddig tudok elmenni, és felismerem ezt a határ és nem megfutanodok, egyszerűen csak visszavonulok egy kicsit erőt gyűjteni, és legközelebb majd tovább megyek. Tehát egyfajta ilyen érző haladás, hogy nem minden áron túlnyomni magam valamin, hanem, hanem bővíteni azt a határt, ameddig el tudok menni szépen fokozatosan. Úgyhogy van benne egy időzés is, vagy egy komplexebb dolog azért nem csak a trauma van benne, mint olyan.
0: Uh-huh. Igen, ez a, ez a puhányság, mint, mint ilyen kritika, ez, ez fel tud jönni magunkban, tehát, hogy ezt azért nem, nem szoktuk így másnak mondani, hogy de puhány vagy te, amikor mondjuk megmozdulsz, de azért magunkban ott van ez az ítélkezés, hogy na, jól van, akkor ő se tud meditálni, vagy, vagy saját magammal szemben, hogy na, akkor nem tudok meditálni, vagy ez nem meditáció, ez nem az igazi meditáció, és én azt veszem észre, hogy a tréningek, ugye ezek a 8-7-es tréningek, te is tartasz MBSR tréninget, ugye Mindfulness alapú stresscsökkentő tréninget, illetve MBCT tréninget is, ez a Mindfulness alapú kognitív terápia, 8 hetesek, esek ugye ezek a csoportok, hogy, hogy én sokszor azt érzem, hogy ezeket bontjuk le igazából, mert hogy meditálni, befele figyelni tudunk, de a saját magunk és gondolkodásunk által szabott kereteket, kell így, így, így lebontani, mert tényleg, ha a google en rákeresel egy képre, hogy mit, mi a meditáció, akkor tényleg ezek a valamilyen kéztartással, mosolyogva, ülő, általában lótusz, vagy nem tudom, miben ülő embereket látsz, és hogy ez nagyon félre tudja vinni. Tehát, hogy nagyon sok félreértés van azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet, vagy, vagy mi a meditáció. Én is mindig azt szoktam mondani, hogy üljünk le, és nézzük meg, hogy ma mire vagyunk képesek. Mert ahogy az a testet is túl lehet húzni, feszíteni az izmokat, úgy, és aztán ugye megsérülünk, akkor nagyon hosszú idő aztán visszatérni. És mert ez a bizalom, ezt akkor újra kell építeni, és ugyanígy van szerintem az érzelmi világunkkal is, hogyha túlhúzzuk magunkat, akkor a bizalom megtörik, és akkor már automatikusan le is zárunk sokszor. Hogy akkor én oda nem is megyek. És akkor, és akkor ugye ebből jön az, hogy nem, nem gyakorolok utána soha többet, vagy nem tudom.
1: Hát még lehet, hogy akkor ebből az esetben egyébként az a jobbik eset, hogy inkább abba hagyja valaki, ha ezt gyakorolja. És erről most a <coughs> Sauna Shapiro-nak van egy nagyon, eh, azt hiszem ő mondta ezt, eh, ezt, a, ezt a tanulságot, hogy, eh, hogy most mit gyakorlunk a meditációban? az, hogy önsanyargatva eh, kóstolózzuk és korbácsoljuk magunkat, vagy az hogy jelen legyünk? Mert um, itt most nem tudom letagadni azt, hogy orvos vagyok, és van egy ilyen um, megközelítésem is, ugye, hogy a neuroplaszticitás lévén, amit gyakorlunk, az erősödik. Ha én azt gyakorlom a meditációban, hogy erős vagyok, lenyomom magam, túlnyomom magam mindenen, akkor azt fog megerősödni bennünk. De ezt táplálták velünk 30 éven, 40 éven, 50 éven keresztül, és nem vezetett túl sok jóra. Mm. Sokkal inkább az Kéne gyakorolni a jelenlét mellett, hogy együttérző vagyok magammal és másokkal, hogy elfogadom a határaimat, hogy azért van, van bennem egy kis kihívás, meg haladni akarok, de tiszteletbe tartom azt, hogy most ilyen hol tartok, és nem akarom mindenáról menyomni magamat. Tehát ezért is nagyon fontos szerintem, hogy, hogy ezeket a határokat, ezeket tiszteletbe tartsuk a, a meditációnál. Ezt egyébként a mozgásmeditációban nagyon szépen meg jelenítjük testileg is, hogy ott, ott ezeket könnyebb felismerni. De az ülőmeditáció, tehát a mentális meditáció, amikor csak ülök és nyugalomban vagyok, akkor is ugyanezek a szabályok érvényesek, hogy érvényesülnek.
0: Eszembe jutott most az, most jöttem vissza egy hosszabb elvonulásról, csendes elvonulásról. Én nagyon sokáig kerestem azt a tanárt, aki nem katonai szigorral tanít, <gül> mert rájöttem, hogy tényleg nekem akkor az végig csak feszültség, és hogy nem fejlődés. És, és találtam végre egy tanárt, ugye ő mindig azzal kezdi, hogy mindig ö, inkább a, az alvástnak adjunk ö, több teret, mint a meditációnak, mert fáradtam például nem lehet meditálni, az csak egy ilyen feszítés lesz, erőlködés lesz. Tehát inkább aludjuk ki magunkat, és olyankor az első, akár egy hétben is, én most egy hétig szinte végig csak aludtam, nyilván meditáltam is, de hogy utána jött aztán az, hogy elkezdődhetett az igazi meditáció, és ez egyébként félelmetes is, hogy nyugati emberként mennyire túl vagyunk hajszolva. A másik pedig az, hogy ő mondta, hogy a Jack confield az él, Élő Darma című könyvében van, ugye ott ilyen eh, Téraváda mesterekkel van interjú, és eh, az, egyik, eh, az egyik tanító mondja, hogyha arról szólna hogy a meditáció, hogy minél tovább üljünk, akkor valószínűleg minden tyúk megvilágosodott volna már. <gül> <gül> ez, ez nagyon jó! <gül> Igen, és hogy ugye a trauma-szensitive-re visszatérve ugye, ez az időtartam is, tehát ott is megjelenik ez hogy rövidebb meditációkat adunk, tehát valakinek a fél óra az elképzelhetetlen. Mm. Tehát ugye csak egy picit így, hogy kontextusba helyezzük, hogy azért traumaszenzitív, mert ugye elsősorban ugye azoknak az élményei inspirálták ezt, ezt az irányt, akik átéltek valamilyen nagyon nehéz életeseményt, ami még mindig hatással van rájuk érzelmileg, és aztán fizikailag is ugye megjelenik ennek a, vagy megjelenik ez a trauma az életükbe, és hogy ilyenkor ugye, vagy az van, hogy lefagyásba mennek, tehát hogy, hogy egyszerűen teljesen lefagynak mozdulatlanságba, vagy depersonalizálnak, vagy elönti őket rengeteg, teljesen irreális, de nagyon nehéz aggódó gondolat, és hogy bármelyik vagy le, vagy fel megyünk, az is nagyon-nagyon nehéz átélni, és hogy csak igazából triggereli, előhozza újra ezt a traumát, és hogy több feszültséggel és fáradtsággal jövünk ki a meditációban, mint ahogyan esetleg oda beleültünk, és hogy erre egy ilyen nagyon óvatos, nagyon lágy hozzáállás lesz.
1: Egyébként még így szerintem az nagyon fontos, hogy, hogy tisztázzuk azt, hogy mit értünk trauma alatt, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy egy trauma ebből a szempontból valami katasztrófának az átélése, és bizonyos értelemben persze katasztrófa, de, de nem, nem olyan értelemben, hogy most tényleg valami tömegű szerencsétlenségnek az áldozata kell, hogy legyél ahhoz, hogy, hogy, hogy traumát éljél hát hanem azok a, az életszakaszok, amikor húzamosabb ideig olyan stresszelteli helyzetben voltál, amikor ö, meghaladta a, a, a kapacitásodat a stresszel való ö, megbírkózásnak az egészséges módja. Tehát a stressz rövid időszakokra teljesen jó, meg előre visz, meg az alkalmazkodást segíti, de egy huzamos stressz, az az bizony lehet egy ilyen traumatikus állapot, amikor huzamosabb ideig azt éled meg, hogy képtelen vagy irányítani az életedet, és ez nem egy jó érzés. Na most nagyon sokan ezt ezt nem éljük meg úgy, hogy ez egy trauma, hiszen ezzel nagyon sokan átmegyünk, és és tök normálisan veszük. Én, és én ezt a saját magam gyerekkorából is el tudom mondani. Én, én értelmségi családba fölnőtt gyerek voltam, vagy igen, gyerekkorom volt, és uh, szerető szülőknek a gyereke voltam, és mégis traumatizálódtam azáltal, hogy ők elváltak, és gyakorlatilag egy krétakörkeres közepén voltam, mert rajtam veszekedett a két szerető szülő. Mind a kettő imádott. De, a kormát értem át, azt én, én, én később felnőtt koromban tudtam levezetni, hogy, és, és ezekben a meditációkban nem feltétlenül ezek a gyerekkori élmények jönnek föl, gondolati szinten, ez, ez testi szinten élvi meg az ember, és lehet, hogy teljesen más aktuális gondolatok és élethelyzetek kötődnek hozzá. Csak a testi megjelenése arra az időre vezethető vissza, meg ahogy arra reagálsz, arra a helyzetre. Tehát um, egyáltalán nem feltétlenül abba kell gondolkodni, hogy akkor jó a szenzitív mindfulness, hogyha ilyen rettenetes katasztrófák vannak, hanem az ilyen mondjuk így lágyabb katasztrófák, lágyabb trómák is um, abszolút előhozzák, és ilyenkor is nagyon jó megközelítés, ez amikről beszéltünk. Igen.
0: És most, hogy ezt mondod, az jutott eszembe, hogy tényleg olyan, természetesnek vesszük ebbe a nagyon rohanó, túlhajszolt világunkba, hogy így élünk, például, hogy folyamatos stressz alatt, és feszültségben, mert hogy megszokjuk ezt, nyilván alkalmazkodunk hozzá, de hogy nagyon nehéz fenntartani ezt a nagyon sok embernek az életvitelét. Tehát nyilván te is találkozol nagyon sok stresszes emberrel én is, meg hát a saját életemben is látom, hogy mennyire könnyű elcsúszni, és, és hogy ezért is fontos, hogy tényleg, mindenkit szerintem valamilyen szinten is szenzitíven érzékenyen vinni ezen az úton, és nekem külön öröm volt, nekem nagyon sok ilyen vakfoltra irányította rá a figyelmemet, hogy amint ilyen lágyabb, együttérzőbb gyakorlásba kezdtem, fel tudtak jönni ezek a fájdalmak, mert ugye itt azt is gyakoroljuk, hogy ilyen szelepként csak annyit engedünk be, mennyit meg tudunk tartani, hogy ne essen ránk, dőjön ránk a ház, hanem csak egy pici lépésekbe, és így építjük a és hogy, hogy emiatt tudott nagyon sok minden aztán feldolgozódni, és bejönni. Úgyhogy ezért is fontos ez szerintem.
1: Igen, és uh, egyébként szerintem pont ezeknek a tanfolyamoknak ez a szabályozás, megtanítása, ez egy nagyon fontos uh, feladata. Ez a fék és gáz, hogy tudjam, hogy most féket adok, vagy uh, gázt adok, vagy fék, ez a szelep. Te úgy hívt, hogy szeletül, ez a fék gáz. Egyébként ez egy traumasz, traumaszakért a mm, Metaforája ez a fékvalikáz. Uh-huh. És ez az érzelemszabályozásba is segíti később a, a, a tanfolyam
0: részvövőket. Tehát um, uh-huh. nem elég zeneként mondom. <tos> ugye most az egyik meditáció, de ami felkerült, az, az ilyen szellemben lett felvéve. Tehát ugye ez, a, ez, a, ez egy rövid meditáció, 7 perces, hát a hálát, vagy ezt a pozitív érzelmeknek a, a felidézését, és ennek, a, ennek az átélését segítő háromlépéses meditáció. Úgyhogy ez is klasszikusan például egy ilyen szenzitív meditáció.
1: Igen, igen, igen. És uh, talán az a... Um különbség, a megközelítésében is már, hogy, hogy nem egy nehéz helyzetben alkalmazzuk, hanem, hanem megéljük azt is, ami jó, és pont ezzel itt kiegyenlíti egy stresszes időszaknak is a, a pillanatait, hogy, hogy oké, okay, ez most nehéz, de ebben a nehéz helyzetben is lehet valami, aminek tudok örülni, és amit uh, meg tudok élni, és ami segít kiegyenlíteni ezt a nagy uh, tartályt itt magamban, hogy ne csak a rosszat éljen meg. Um, de nem erre vagyunk húzalozva, ugye arra vagyunk húzalozva, hogy a negatívra fókuszáljunk, és azt próbáljuk megszüntetni, és ez egy ilyen szűklátókörűséget eredményez, és teljesen bele abba, hogy csak a rossz van. És ez a gyakorlás ez pont, pont arra tanít, vagy azt gyakoroltatja velünk, hogy bármilyen pici jót is, hogyha teljes mértékben meg tudunk élni, és át tudjuk ugyanúgy jelenléttel élni, egészlegesen testileg, lelkileg, az, az feltöltő lehet. Tehát bármennyi pici kis pillanat, egy modárcsicsergés, vagy az, hogy te most rám mosolyogtál ilyen kedvesen, szlivavörös lettel meg, tehát hogy ezt is így megélni, és nem beleragadni ebben, meg nem ragaszkodni ehhez az érzéshez, de megélni, hogy az életnek ezek is a pillanatai, az, hogy csicsereg a modár és röldelnek a fáte. Igen, erről, erre, erre hangol rá ez a gyakorlás.
0: Hmm. Hú, erről erről nagyon sokat tudnék beszélni, de majd még kérdeznélek másra is, de csak annyit, hogy én nemrég jöttem rá arra, hogy évekig vakvágányom voltam ezzel kapcsolatban, mert én is azt hittem, hogy a meditációban nehézségekkel foglalkozunk, és nem jöttem rá, hogy van egy tendenciám arra, hogy beleragadjak ezekbe, tehát például egy fizikai fájdalommal lenni. Ugye amúgy is nagyon könnyen megy a figyelem mindenre, ami fáj, ami nehéz, és azt gondoltam, hogy minél tovább tartom ott a figyelmemet, annál jobban meditálok, annál jobb lesz. És hogy ez megint csak ez a határhúzás, hogy ebből elég volt, most vigyem át a figyelmemet tudatosan máshova. Mert én azt gondoltam, hogy na, az már tudod, ez a, ez a pozitív gondolkodás, hogy el, elhagyunk mindent, ami negatív, és akkor csak a pozitív, ami, hogy mindig felhozunk, hogy nem erről szól a meditáció, meg az önismeretben ez nagyon káros tud lenni, hogy elrakunk minden nehézséget oldalra, és csak a a csergése figyelünk, meg a jó dolgokra, de hogy, hogy nekem meg pont ezt kellett megtanulni, és megengedni, és illet egy balansz ebben az egész gyakorlásban.
1: Igen, ez a balansz, ez nagyon jó szólt, tehát ez az egyensúlynak a megtalálása, az élet egészlegességében, de nem csak rossz. Tehát a legrosszabb, a legkritikusabb helyzetben se csak rossz van az életünkben. Hm. Addig, szoktam oda, hogy amíg itt ülsz és lélegzel, addig több jó van benned, mint rossz.
0: Igen, 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 igen. Ez, ez tényleg egy nagyon jó mondás. Ami még nagyon érdekes, a meditációkban, amit hoztál ide a slow ugye ezek természetmeditációk. Én, én így így rakom, így ilyen, ö, ö, ilyen csoportos névvel illetem őket, mert ugye, Hoztál egy vízmeditációt, meg egy fa meditációt ide. Az oldala mert van egy hegymeditáció tőlem, de hogy azt is hoztál volna, és nekem, engem ez nagyon érdekel, hogy ez nem a, a része egy ilyen, egy ilyen MBSR vagy MBCT képzésnek, hogy ez neked honnan jött, ö, hogyan gyakorolod, mi az, amikor ezt ajánlod, tehát mi ez a természetmeditáció. Aztán lehet, hogy te nem is így hívod, majd mondod, hogy milyen névvel illeten.
1: Én nem szoktam így adni neki, de, de mindenképpen a természethez köze van, meg köze van a mindfulnesshez is. És azt gondolom, hogy azért alapvetően két forrása van, hogy én erre így ráhangulottam, meg megtaláltam ebbe egy önmagamat. Az egyik az, hogy... hogy a mindfulness tanulásának a, a, a folyamatában találkoztam a Doinnal, ami egy ilyen japán eredetű zenkultúrán alakuló mozgás, meditáció, én most ezt így mondanám, é, és ott az öt elemmel dolgozunk, tehát a természeti elemekkel, mint egyébként más az Ayurvédában, a doinban és a zenkultúrában ez az öt elem, a, a föld, a fém, a tűz, a víz uh, és a fém. Ha azt nem mondtam még, akkor a fa. Igen. Jó, tehát föld, fa, fém, tűz és víz. Igen. Igen. Én, és. Uh, <coughs> és uh, Átfűszerezt az egész szemléletemet az, hogy, hogy felfedeztem ennek, a, ennek a, az első átítása során azt a rengeteg közös vonást, ami, ami az életben megnyilvánul, és, és, és a mi életünkben, mint olyan nagyon humánus, meg emberi dologként megjelenik, például a viharok, a fény, az éjszaka sötétség és hogy olyan szimbolikája van ennek a természetbe is, és nekem ez egy akkora megkönnyebbülést jelentett, hogy ezt most ilyen nagyon egyéninek, meg személyesnek élemnek, hogy az én életemben ilyenek vannak, de hát ez az egész világ ügyködik. És ez úgy, nem tudom, hogy kihelyezte, vagy úgy, úgy <sahu cowboy> megosztottam ezt a nehézséget az egész nagy világot itt körülöttem. Tehát í- így keveredtem ide, és egyébként a hegymeditáció volt az első, amivel én találkoztam, az az MBSR program, választható része, nem kötelező eleme, és az MBCT-ben is úgy van, hogy opcionálisan a gyakorló napon behozható a meditáció. Tehát ez volt az első ilyen, egyébként az a fémhez köthető, hogy az ellenekről beszélünk. És... és, 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 és innen, innen keveredtem a többi vonalra is, tehát hogy a fában megtalálj magamban a fának, a, a, a minőségeit, a gyökerezettséget, a, a, a növekvést, a fejlődést fölfele, a kapcsolódást, a föld alatt, a gyökereimmel másokhoz. Tehát, hogy em, engem ez nagyon megérni, most is tényleg nypokonny a És ugyanígy a, 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 a víznél, és a víznek a mélysége, a mozdulatlansága, ahol van mozgás, de azért mégis van egy stabilitás lent a, 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 a mélybe, a felszínen meg jönnek-mennek a hullámok, de attól még a mélye az ugyanaz marad. Tehát ez a szimbolika az volt az, ami nagyon megragadott, és a közösség, a közös élmény a világgal és az összes dologgal, amit körülöttem van, ez, ez lett ezt az egészet, hogy ezért, ezért kezdtem el ezt így gyakorolni. Meg átadni.
0: Hmm. Szerinted egyébként a meditáció ez magányos dolog? Még ez is felszokott jönni így kétekben. Hogy csak elmagányosít, mert egyedül csendben kell lenni. Csak hogy most említetted ezt a kapcsolódást, és hogy ez jutott eszembe ez a kérdés.
1: Hát ezt szerintem meg kell tapasztalni. Tehát aki, aki gyakorolt már közösségben, az, az, az tudja, hogy más egyedül meditálni, és más közösségben. De általában egyedül gyakorlunk, de, de például pont ott a föld, meg a, a, az ég, meg a levegő összeköt bennünket. Tehát pont ez is, ez is egy ilyen hátborzongató érzés. Hogy lehet, hogy én itt tudok, te meg ott, de a föld, amin vagyunk, az ugyanaz. Ugyanaz a nap ragyog rád, mint rám. És, és ugyanaz a szívjuk mind a ketten, akármekkora távolság is És vagyunk egymástól, és lehet, hogy te meditálsz. A te szobádban, én az enyémben, nem is tudjuk, de, de együtt vagyunk, és, és van köztünk közösség. Tehát bizonyos értelemben egyfajta magadba fordulás, de ugyanakkor de nekem, nekem ott van benne ez a kapcsolódás, és a, a, az, a, az univerzumot nem szívesen mondom az ön kicsit ezoterikus hangzású, de a, a környezetemhez, a, a többiekhez, az egész világhoz való kapcsolódás is ott van benne.
0: Uh-huh. Uh-huh. Tehát, hogy akkor uh, például ezek a természetmeditációk segíthetnek ennek a kapcsolódásnak, így a tudatosításában. Uh-huh. És uh, mindenféle kapcsolódásnak a tudatossága az egyébként stresscsökkentő hatással van. Ugye például egy önegyüttérző meditációnál is mindig benne van az a lépés, hogy ez egy közös emberi tapasztalat, bármit is érzünk, mert hogy az érzelmek, mindegy, hogy kinek milyen életútja van, de hogy ezek az érzelmek, azok, ami a harag, a félelem, az öröm, hogy az az mindenkié. Tehát, hogy hogy az biztos, hogy összeköt, hogy hogy hasonlóan működünk, és hogy hogy ez egyfajta ilyen kinyílást ad, és valahogy ez ez csökkenti a stresszt. Amikor benne vagyunk a meditációban, de lehet ez például egy kudarcélmény esetén, vagy akár egy magány érzésnél is, hogy más is magányos. Főleg most ebben a lezárós, covidos stb. időszakban, is, hogy, és hogy ez például lehet egy ilyen felszabotéktes, valamennyire.
1: Igen, igen. Tehát van ennek egy olyan, hát is, ahogy most mondtad, hogy nem én vagyok a defektes, genetikönylag hulladék valaki, hanem ez egy közös emberi élmény, és hogy ezen mindenki keresztül megy, igen. igen. Ez, ez valahogy viselhetőbbé teszi ezeket a, a nehézségeket, elviselhetőbbé.
0: Még, még az a eszembe, hogy rákérdezek így a te gyakorlásodra, hogy te természetben sokat gyakorolsz, vagy inkább így otthon, hogy mi az, meg mi az, ami most jelen van így az életedben, mondjuk akár téma, és amit i meditációban egyre többet így, vagy így feljön, és azzal foglalkozol, mert ugye már te is évek óta meditálsz, és azért mindig kérdezik tőlem a tréningek végén, hogy hogyan lehet fenntartani a gyakorlást. (gül) Sok minden van ezzel kapcsolatban, de hogy például szoktam mondani, hogy ilyen időszakokon megyek én is keresztül, van, hogy sűrűbben gyakorlok, van, hogy ritkában, van, hogy nehezebb, van, hogy könnyebb, van, hogy csak egy témával foglalkozok, van, hogy össze-vissza, hogy most a te te életedben hogyan, hogyan van ez az egész gyakorlás?
1: Hát uh, uh, nekem van egy kialakult uh, menetrendem minden napra, ami alól nyilván vannak kivételek, mert vannak olyan napok, amikor ez nem kivitelezhető, de, de nagyjából azért van egy menetrendem. És uh, ez abból áll, hogy reggel jó gázni szoktam, azt mindenképp, hogyha ha csak nem, nem tudom, én fogorvoshoz kell mennem aznap reggel, vagy van valami reggeli program, ami ezt keresztül vágja. Tehát reggel inkább mozgásos meditációt szoktam csinálni és annak a végén van egy rövidebb ülés, vagy, vagy fekvő meditáció, tehát amit nyugalomban végzek. És este, este szoktam inkább ülő meditációt csinálni, tehát akkor, akkor nekem az segíti a napot így De azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy legyen dedikált idő a, a, a napunkban, és azt most lehet, hogy én azt mondom, hogy reggelente jogázni szoktam, de lehet, hogy van olyan reggel, amikor úgy ébredek, hogy igen, most jogázni szoktam, de ma inkább ülni szeretnék, mert valahogy érzem, hogy most, most az, az jobban, jobban esne, hogy úgy érzem, arra van szükségem, nem tudom, hogy fejezze ezt ki. Tehát, hogy nem az a fontos előre eldönteni, hogy mit fogok csinálni, hanem az időt biztosítani rá, hogy legyen egy... Ha, ha ez 10 perc, akkor 10 perc, tehát az mindenki életében meg attól függően, hogy mennyire mélyen akar ebbe elmélyülni, egyéni, de hogy legyen egy dedikált idő a napban, amikor, amikor, amikor meditál, és aztán hallgasson magára, hogy hova pillanatban neki mi az a jó, mert akkor lehet, hogy inkább mozogna vagy fordítva, tehát igen. Uh-huh. Uh-huh. Itt említetted, igen, tehát, hogy napközben például van, hogy csak kiülök, és, és, és akkor az ebédidőben most megteltem azt, hogy a szabadban vagyok, és, és csak, csak nyitott szemmel meditálok, és csak gyövörködő van körülöttem levő természetben. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy itt van körülöttem, maha a városkelős közepén vagyok, de, de a teraszonon vannak virágok, és akkor így ezt meg tudom élni, hogy van...
0: Uh-huh. Uh-huh. Igen, erről az az alapvető tanítási teszem, hogy a meditáció az bármilyen formában, meg bármikor történhet, tehát akár az erkénővel, virágokat figyelve, vagy ugye evés közben klasszik, ugye ezzel kezdjük az embersel. Uh-huh. És hogy, hogy ez is ezt a lazítást, tehát hogy nem a formáról szól az, hogy, hogy, hogy meditálunk, vagy hogy tudatosan jelen vagyunk, és ez az, ami nagyon fontos lehet a, a felgyorsult életet élő, modern, társadalomban élő ember számára, hogy, hogy nem csak az a meditáció, hogyha leülünk fél órára, vagy egy órára, hanem, hanem lehet ezt máshogyan is gyakorolni.
1: Igen, egyébként az mbct nek az újabb verziója, ez a Mindfulness for Life, nbct el, ez pont ezzel gazdagítja az MBCT-nek az anyavát, hogy, hogy ezeket a hétköznapi helyzetekbe végzett mindfulness, akkor ne nevezük meditáció, a mindfulness gyakorlásokat ötvözi a klasszikus ülő vagy fekvő meditációkkal, amik, amik benne vannak az mbs MBCT menetében is, hogy, hogy ezt átvinni a hétköznapokra, hogy te is mondtad, hogy, hogy nem azért ülünk otthon, hogy, hogy a honatot, minél hosszabb ideig üljünk hanem, hogy amit ott gyakorlunk, az minél inkább át tudjuk kitatni a hétköznapjainkat. Jó. Ahogy az egyzőteremes azért járunk le, hogy, hogy folyórólunk a vízmek, hogy minél hosszabb ideig húzzuk a, a, a súlyokat, hanem, hogy utána fittebek, egészségesebbek és ügyessebbek legyünk a hétköznap tehát az, az érdemes gyakorolni, hogy amit, amit a meditációban tanulunk, azt az minden inkább magunkkal tudjuk vinni a, a hétköznapokba, és, és csak ennyit akartam mondani, hogy ez az NBCTR pont ilyen hétköznapi kis praktikákra tanítja a, a tanfolyamrészőit.
0: Azt egyébként el, el szeretni mondani róla így a, a hallgatóknak, hogy szerintem te vagy itthon az a Mindfulness tanár, így a megérzésem szerint, aki a legtöbb ilyen tovább képzésen, tréneri képzésen, mindenféle képzésen részt vettél, mert tényleg ezt az MBC, most ez a legújabb neked, ez a Mindfulness for Life, hogyha jól tudom, meg, meg volt ez a Mindfulness at Work, amit, amit pont most, most végeztél el, tehát hogy, hogy nagyon sokféleképpen, képzed magadat, és ez nyilván egy csomó új szempontot hoz be, aztán abba, ahogyan gyakorol ezt, meg ahogyan tanítasz.
1: Igen, végül is az alapok egyébként ugyanazok, inkább csak amit hozzáad, hogy speciális helyzetekre tudjam adaptálni azt, amit, amit ad az MBCK vagy az MBSR, tehát tényleg az alapok azok, azok tényleg ugyanazok.
0: <gül> okay. Na, lassan a végéhez érünk a beszélgetésnek. Én mindig szoktam ezt kérdezni, hogy, hogy mi lenne az a három elvihető dolog, amit így, amit így most összeszednénk így a beszélgetés végére a hallgatóknak. A meditációval kapcsolatban nyilván mi most erről beszélgettünk, nem mindig mindfulness tanára az, akivel beszélgetek, de hogy, hogy, hogy szerinted mi az, ami... ami jóvá tesz egy meditációt, vagy hogyan lehet jól meditálni, és most direkt használom ezt a jólt, mert hogy ez egyébként nagyon félreérthető, és hogy szeretném egy picit csellenzselni ezt a jól meditálás, hogy, hogy mi az, ami, amit, így, amit így át lehetne nekik adni azok alapján, amiket beszélgettünk, eszedbe jut-e bármi, amivel így lezárhatjuk ezt. Anélkül, hogy túl stresszelnélek ilyen kérdések. <tos> mert ez egyébként tényleg egy
1: fontos mozdulat, hogy leszűrjük itt, hogy mi az, amit útra valóul érdemes magunkkal vinni ebből a beszélgetésből. Hát jól meditálni, úgy lehet, hogy meditálunk. Uh-huh. <laughs> És igen, ez egy félre érthető dolog, tehát tényleg azt ragadjuk meg ebből, hogy... Gondoljunk rá, jusson eszünkbe, és bármilyen nehéz pillanatban is vagyunk, az a pillanat az olyan, és akkor azt éljük meg. Mm. És, és ehhez adhat segítséget az, amikről beszéltünk, hogy ezt trauma szenzitív módon tegyük, magunkat tiszteletbe és a tiszteletbe tartva, együtt érezve önmagunkra. ez egy nehéz pillanat. De, hogy éljük meg ezt a, az egységet, a, az egész világgal, hogy nem csak minden ember, hanem még a természet is hozza, ugyanezeket a hullámokat, nehézségeket átéli, ugye a vihorok tegnap, amik itt voltak, hogy ezek az élet részei, és, és ahogy jönnek, elmennek, bármennyire hihetetlen is, akkor, amikor éppen benne vagyunk, um, és én még a mozgást emelném ki harmadikként. Tehát az első, ez a traumaszenzitív, elfogadó és tisztelő magunkat tisztelbe tartó megközelítés, a második, ez a természettel való uh, együttlét és feloldódás a természetben és annak az egységében, és a, a harmadik pedig a, a mozgásnak a, a jelentősége, hogy, hogy legyen az is része. Uh, vagy legalább figyeljük magunkat, hogy felfedezzük-e a mozgásba azt az örömet és felszabadultságot, amit egy meditáció mozgás közben tud mújtani. Hmm. mindenkit, hogy keresse ezt, és ne csak üljön, hanem hozok jönni, úgy, hogy úgyhogy meditál közben.
0: Ez most elindított benne egy gondolatod, hogy akkor, akkor vegyünk fel veled majd mozgásos meditációt is, hogyha egyszer úgy alakul. Tényleg nagyon szívesen gyakorolnám a te mozgásos meditációidet is, úgyhogy hát ha, hát ha akkor a, a következő apropó, ami, amiért majd beszélgetünk valamikor, akkor ez lehet, hogy ez lehetne, hogy, hogy, hogy mozgásos meditációk is jönnek tőled, mert tényleg nagyon fontos, és kifejezetten kezdőknek nagyon-nagyon sokat tud adni az, hogy, hogy mozgás közben figyelünk és meditálunk. Úgyhogy, úgyhogy majd meglátjuk. <gül> Jó. Én nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk, és, és tényleg mindenkinek szeretettel ajánlom Nellinek a meditációit, és, és figyeljétek, kövessétek őt is, a mindfulnelli.hu, ugye? Az oldalad, úgyhogy, úgyhogy ott, ott többet megtudtok majd Nelliról. És, és köszönöm, hogy hallgattatok, végighallgattatok minket, aztán majd jelentkezünk egy újabb podcasttal, és egy újabb tanárral, vagy majd meglátjuk, de hogy minden esetre most nagyon köszi, hogy itt voltatok, és jó meditálást kívánok én nektek, aztán most átadom neked is a szót, Neli, hogy te is kívánj valamit, aztán bezárjuk.
1: Én itt köszönöm mindenkinek, hogy itt volt, hogy együtt lehettem veletek, és neked is, Neli, hogy ezt létrehoztad, és szerintem ez nagyon fontos, hogy ilyen fórumok is legyenek, meg lehetőségek arra, hogy minél többen megtudt ezek a mindfulness kapcsolatos információkat.
0: Köszönjük. Köszönjük! Sziasztok, minden jót!